0: हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो रोम के इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा है एक ऐसा इंसान जो युद्ध के मैदान में अगर बहादुर था तो राजनीति के मामले में उससे भी ज़्यादा शातिर था एक ऐसा इंसान जिसने लड़खड़ाते हुए रोमन गणतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और रोमन साम्राज्य की बुनियाद रखी आज हम बात करेंगे प्राचीन रोम के मशहूर नेता और सेनापति जूलियस सीजर की हेलो दोस्तों एपिसोड थ्री जूलियस सीजर में आपका स्वागत है तो कहानी शुरू होती है रोम में जहां 12 या 13 जुलाई 100 बीसी में गायस जूलियस सीजर का जन्म हुआ सीजर का जन्म जूलिया परिवार में हुआ जो रोम का एक पेट्रेशियन परिवार था दोस्तों रोमन समाज में कई वर्ग थे जिसमें पेट्रेशियन वर्ग सबसे ऊपर था शुरुआत में तो इस वर्ग के पास काफ़ी शक्ति हुआ करती थी पर इस समय तक इनका महत्व काफ़ी घट चुका था सीज़र के आने से पहले ये परिवार कुछ खास प्रभावशाली नहीं था उसके पिता एशिया के क्षेत्र के प्रेटर रह चुके थे और रोमन संसद का भी हिस्सा थे परेटर एक सरकारी पद था उनका नाम भी गायस जूलियस सीज़र था उसकी माँ और इलिया कोटा एक प्रभावशाली परिवार से थी सीज़र की दो बहनें भी थीं जूलिया मेजर और जूलिया माइनर मतलब बड़ी जूलिया और छोटी जूलिया हमें इससे ज़्यादा सीज़र के बचपन के बारे में पता नहीं सीजर के परिवार का सबसे जाना माना सदस्य था गायस मारियस मारियस रोम का एक मशहूर सेनापति और नेता था वो सात बार कॉन्सल यानी परम अधिकारी भी रह चुका था मारियस के रिश्तेदार होने के कारण सीजर के परिवार को कई छोटे मोटे फायदे मिलते थे पर ये सब जल्दी बदलने वाला था 88 88-87 बीसी के आसपास मारियस और एक और रोमन सेनापति लूशियस कॉर्लियस सला के बीच सेना के नियंत्रण को लेकर लड़ाई चढ़ गई ये बढ़कर एक आंतरिक युद्ध सिविल वॉर बन गया जिसमें दोनों के समर्थक एक दूसरे को खुले आम मारने लगे इस अराजकता और कुंडराबे के बीच पहले फाइव बी सी में सीजर के पिता की कुदरती कारणों से मृत्यु हो गई 82 टू बी में सलायु जीत गया और उसने खुद को जीवन भर के लिए डिक्टेटर घोषित कर दिया आपको याद होगा पिछले एपिसोड से कि डिक्टेटर को नियुक्त किया जाता था छह महीने के लिए या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पर सला ने यह छह महीने का प्रतिबंध हटा दिया और डिक्टेटर वो मतलब लेने लगा जो हम आज इस्तेमाल करते हैं यह सीजर के लिए बहुत बड़ी खबर थी वो न सिर्फ मॉरेस का रिश्तेदार था बल्कि उसके पिता और उसकी पत्नी कॉर्निलिया के पिता दोनों ही मारेस के कट्टर समर्थक थे सलाह ने सीजर की जायदाद संपत्ति सब जब्त कर ली उसने उसकी फ्लामिन यानी जुपिटर की पुजारी की उपाधि भी छीन ली और उसकी जान भी चली जाती अगर उसकी मां और कोटा का प्रभावशाली परिवार बीच में ना आया होता सीजर मौका देखकर सेना में भर्ती हो गया ताकि वो सलाकी नजरों से दूर रह सके अगले कुछ साल सीजर ने सेना में काफी नाम कमाया 78 बीसी में सलाकी की मृत्यु हो गई और सीजर में रोम वापस आने की हिम्मत आई सीजर ने रोम के सुबोरा नाम के इलाके में एक छोटा सा घर लिया और वकालत का काम शुरू किया उसके बोलने और भाषण देने का ढंग बहुत ही जोरदार और असरदार था और उसका निशाना अक्सर भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हुआ करते थे 75 फाइव बीसी में सीजर के साथ एक दिलचस्प घटना हुई सीजर एजियन सागर पार करके रोड जा रहा था बीच में उसे कुछ समुद्री लुटेरों ने पकड़कर बंदी बना लिया सीजर उनकी कैद में 38 दिन तक रहा और हालांकि वो उनका बंदी था वो उनपे मालिक की तरह हुक्म चलाता था वो आराम से उनकी से बातचीत करता था अपनी कविताएं सुनाता था और उन्हें डांट भी देता था जब उन्होंने उसके बदले में बीस टैलेंट सोना मांगने की योजना बनाई तो वो काफ़ी नाराज़ हुआ और बोला कि उसकी कीमत कम से कम पचास टैलेंट होनी चाहिए दोस्तों टैलेंट उस ज़माने में वज़न का माप हुआ करता था रिहा होने के बाद उसने एक छोटी सी टोली तैयार की और उन लटेरों को पकड़कर क्रॉस पर लटकाकर मारने का आदेश दिया पर क्योंकि उन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था दया के तौर पर उसने क्रॉस पर लटकाने से पहले लुटेरों का गला काट उन्हें मार दिया उसने उनसे वादा किया था कि वो ऐसा ही करेगा पर करीबी रिश्ता थाना में ट्रिब्यून बना और फिर सिक्सटी नाइन बीसी में क्वेस्टर दोस्तों ये दोनों सरकारी पद थे इस बीच कई और चीजें हुई उसकी पत्नी कॉर्निया की मृत्यु हो गई और उसने सला की नवासी पंपिया से शादी कर ली उसी साल जब वो अपनी कोएस्टर की जिम्मेदारी निभाने हिस्पैनिया पहुंचा, तो एक मंदिर में उसे अलेगजेंडर की मूर्ति दिखाई दी और वो सोचने लगा कि अलेगजेंडर उसी की तरह बत्तीस साल का था और इस उम्र में अलेक्जेंडर ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था और सीजर ने अभी तक अपने जीवन के साथ कुछ भी नहीं किया था सीजर ने कोस्टर की नौकरी छोड़ दी और वो रोम वापस पहुँचा अगले कुछ साल उसने लोक निर्माण कार्यों में खूब सारा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया इतना कि वो कर्जे में डूबने लगा इसमें शामिल थे सरकारी इमारतों की मरम्मत और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक खेलों का आयोजन सीजर की दरिया नहीं थी उसने यह सब सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया था अब धीरे धीरे सीजर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने लगा उसके बोलने का ढंग तो प्रभावशाली था ही साथ ही वो समझदार और शातिर भी था 63 थ्री बीसी में उसने पॉन्टेफस मैक्सिमस का चुनाव जीत लिया और अगले ही साल वो पर्यटर भी नियुक्त हुआ दोस्तों पॉन्टेफस मैक्मस रोम के धर्म का सबसे प्रबल पुरोहित था और पर्यटर एक सरकारी पद इस साल उसने एक अजीब घटना या साजिश के तहत अपनी पत्नी पोम्पिया को भी तलाक दे दिया इसके बाद 61 में सीजर को आज का दक्षिणी हिस्सा है सीजर राजनीति में तेजी से प्रगति कर रहा था पर यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा था उसने इसमें बहुत पैसा खर्च किया था कुछ लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ रिश्वतों के रूप में और कुछ गुंडागर्दी कर अपने विरोधियों को डराने में इन सब के कारण वो कर्जे में डूब रहा था और वो जानता था कि हिस्पेनिया के लिए रवाना होने से पहले उसे एक कर्जा चुकाना पड़ेगा इसके लिए उसने रोम के सबसे अमीर इंसान मार्कस लिस की मदद ली क्राइसिस ने सीधर का उधार चुका दिया और बदले में सीजर ने राजनीतिक मामलों में क्राइसिस का साथ देने का वादा किया हिस्पेनिया पहुंचते ही अपनी सैन्य आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया रोमन की पुरानी आदत थी जब भी उन्हें किसी नए राज्य पर हमला या कब्जा करना होता था तो वो संसद और नागरिकों का समर्थन पाने के लिए लड़ाई शुरू करने के नए नए बहाने ढूंढ लेते थे जैसे किसी पुराने भूले समझौते का उल्लंघन कोई काल्पनिक बेजती या फिर सीधे सीधे सामने वाले पर लड़ाई शुरू करने का आरोप सीजर ने भी इसपेनिया में यही तरकीब अपनाई उसने वहाँ के स्थानीय दलों पर शांति भंग करने का इल्जाम लगाया और उनके शहरों पर हमला कर उन्हें लूटना शुरू कर दिया उसने इस इलाके में स्थित चांदी की खानों को भी लूट लिया इन सफलताओं के कारण उसके सैनिकों ने उसे इम्पेराटोर के खिताब से नवाजा और इम्पेराटोर होने के नाते वो एक ट्रायम्फ का हकदार था दोस्तों ट्रायम्फ एक आलिशान समारोह या जुलूस की तरह होता था जिसका आयोजन किसी महत्वपूर्ण जीत का जश्न मनाने और सेनापतियों का सम्मान करने के लिए किया जाता था सीजर अब लोकप्रिय था और धनवान भी उसने मौका देकर अपना नाम कौंसल यानी परम अधिकारी के चुनाव के लिए आगे रखा पर अब वो एक दुविधा में था अगर उसे ट्राइव चाहिए थी तो उसे सैनिक बने रहकर समारोह की तारीख तक रोम के बाहर इंतजार करना था और अगर उसे कौंसिल का चुनाव लड़ना था तो उसे सेना छोड़कर रोम के अंदर आना था उसने कोशिश तो की कि वो रोम के अंदर बिना आए चुनाव लड़ सके पर रोमन संसद ने यह होने नहीं दिया सीजर ने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी पैसे खर्च किए थे रिश्वतें दी थी नियम और कानून तोड़े थे इसलिए उसने फैसला किया कि वह कौनसिल का चुनाव लड़ेगा और ट्रायव किसी और दिन हासिल कर लेगा 59 BC में तो छूट मिल जाती थी और यह उसके लिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि पिछले कई सालों से वो अपने फायदे के लिए एक के बाद एक कानून तोड़ता चला जा रहा था सीजर की अवैध और तानाशाही हरकतों के कारण संसद के साथ उसके रिश्ते काफी बिगड़ चुके थे उसकी शक्ति को काबू में रखने के लिए संसद ने दो चीजें करी पहला उन्होंने मार्कस बिबुलस को दूसरा कौंसिल चुना आपको पिछले एपिसोड से शायद याद होगा कि रोम में हर साल दो कौंसिल होते थे ताकि वो एक दूसरे पर नियंत्रण मिल सके और दूसरा उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कौंसिल को सरकार की तरफ से जो जमीन दी जाती थी अपनी देखभाल के लिए वो सीजर के मामले में ऐसे इलाके हों जो सैनिक और धन के मामले में ज्यादा लाभदायक ना हो सीजर ने पहली मुसीबत बिबिलस का हल किया उसे डरा धमका कर उसने बिबिलस को इस कदर दबाकर रखा कि लोग मजाक में कहते थे कि उस साल के कौंसल हैं जूलियस और सीज़र तो उसी समस्या को हल करने के लिए उसने नियस पोम्पियस मैग्नस और क्रैसस के साथ मिलकर एक तिकड़ी बनाई इसे फर्स्ट ट्रायम्बरेट भी कहते हैं यानी तीन लोगों का राज क्रैसस जैसे आप जानते हैं रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक था और पोम्पी रोम का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय सेनापति था जो संसद से नाराज था क्योंकि वो उसकी महत्वपूर्ण सैन्य सफलताओं को औपचारिक मान्यता देने में देर लगा रहे थे उन्होंने फैसला किया कि वो एक दूसरे का समर्थन करेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनमें से किसी एक को भी नुकसान हो और समझौता पक्का करने के लिए पॉम्पी की शादी सीजर की बेटी जूलिया से करवा दी गई सीजर ने भी एक शक्तिशाली रोमन सांसद की बेटी कैलिफोर्निया से शादी कर ली उसने अपने साथियों की मदद से मनजाहे कानून पास करवाए इसमें से एक था सरकारी ज़मीन का आम जनता के बीच विभाजन और दूसरा था सिसलपाइन गोल, लिरम और गोल की कमान अपने हाथों में ले लेना दोस्तों सिसलपाइन गोल यानी उत्तरी इटली लिरिकम यानी अल्बेनिया मॉन्टीनेग्रो पोजनिया हर्जेगोविना और क्रोएशिया का इलाका और ट्रांसल्पाइनगोल यानी दक्षिणी फ्रांस और इस दूसरे कानून के साथ उसने अपनी दूसरी मुश्किल भी हल कर थी अब उसके पास एक ऐसे क्षेत्र का नियंत्रण था जहाँ सैनिक और धन के साथ साथ सेना में नाम कमाने का मौका था गॉल में स्थिति काफ़ी उलझी हुई थी यहाँ बहुत सारे छोटे मोटे समुदाय थे इनमें से कुछ रोम के सहयोगी थे और कुछ रोम से नफरत करते थे इनमें गॉल, कैल्टिक और जर्मेनिक समुदायों का मिश्रण था जिनके आपस के रिश्ते भी काफ़ी उलझे हुए थे दोस्ती और दुश्मनी के भी झूलते हुए हालांकि ये समुदाय रोम के लिए सरदर्दी का कारण थे पर ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि सीज़र ने गोल पर हमला रोम और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि धन दौलत और शोहरत कमाने के लिए किया था भी माना जाता है कि सीजर का लक्ष्य असल में डेशिया था दोस्तों डेशिया आज रोमेनिया और मोलडोवा का इलाका है पर 59 नाइन बीसी में गोल में उसे लड़ाई शुरू करने का एक सुनहरा मौका प्राप्त हुआ सीजर का पहला निशाना बने हेल्बेटी समुदाय जो बिना इजाजत रोम के सहयोगी के क्षेत्र में घुस आए थे फिफ्टी बीसी में उसका अगला निशाना बने सोएबी नाम का एक जर्मेनिक समुदाय उन्होंने भी हेलबेटी की तरह रोम के एक सहयोगी के इलाके में इकट्ठा होना शुरू कर दिया था 58 बीसी बी सी में वॉजिज की लड़ाई में सीजर ने उन्हें हरा दिया ये एक महत्वपूर्ण जीत थी क्योंकि जर्मैनिक दल रोम के लिए गंभीर चिंता का कारण हुआ करते थे और सीजर ने उन्हें वापस धकेल कर रोम की जर्मेनिक सीमा को मजबूत कर दिया था अगले कुछ साल उसने बाकी के गॉल पर कब्जा जमाने में निकाले 56 सिक्स में पॉम्पी क्राइस और सीजर की तिकड़ी एक बार फिर मिली और उन्होंने गोल में सीजर की अवधि पांच साल और बढ़ा दी बदले में सीजर ने उन दोनों की मदद की 55 फाइव बीसी के कौंसल बनने में अगले दो साल उसने कई नए क्षेत्रों पर हमले किए इसमें शामिल थे राइन नदी के पार के जर्मनी के इलाके और ब्रिटानिया यानी इंग्लैंड हालांकि इन अभियानों से रोम को खास फायदा नहीं हुआ पर इसे सीजर ने काफी नाम कमाया सीजर के लिए सब अच्छा चल रहा था पर पिछले कुछ सालों से पोम्पी और क्राइस सीजर की प्रगति को लेकर काफी चिंतित थे जब उन्होंने तिकड़ी बनाई थी तो क्राइस के पास पैसा था पोम्पी के पास सैनिकों का समर्थन और सीजर के पास आम जनता का समर्थन सीजर तीनों में सबसे कमजोर था पर अब सीजर के पास धन और सैनिक भी थे तिकड़ी बिखरने लगी थी फिफ्टी फोर में सीजर की बेटी पोम्पी की पत्नी जूलिया की मृत्यु हो गई सीजर ने अपने और पोम्पी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए अपनी नवासी की शादी उससे करवानी चाहिए पर ने कर दिया। 53 BC में दलों ने के तो सब ठीक था पर रोम में अलग ही कहानी चल रही थी रोमन संसद को सीजर से खतरा महसूस होने लगा था और वो चाहते थे कि उसकी शक्ति पर रोक लगाई जाए उनमें से कई सांसद सीजर को उसके अपराधों और भ्रष्टाचार के लिए सजा भी देना चाहते थे पर वो जब भी कोई कार्यवाही करते तो संसद में सीजर के समर्थक उसे आगे नहीं बढ़ने देते थे उन्होंने इस परेशानी का हल निकालने के लिए पॉम्पी को अकेले ही काउंसिल बना दिया और उसे आपातकालीन शक्तियां प्रदान करी ताकि सीजर के समर्थक उसे रोक ना पाए और सीजर को उन्होंने अपना पद त्याग के अपनी सेना को उनके हवाले करने का आदेश दिया बदले में सीजर ने ये मांग रखी कि उसे इलेरकम का राज्यपाल बने रहने दिया जाए और अगले साल के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेने दिया जाए वो अपनी सेना का भी त्याग कर देगा अगर पोम्पी अपनी सेना का त्याग कर दे तो रोमन संसद ने सीजर का प्रस्ताव ठुकरा दिया वो जानते थे कि ना वो सीजर की सेना का सामना कर सकते हैं और ना उसे चुनाव जीतने से रोक सकते हैं पर वो ये भी जानते थे कि अगर सीजर कौनसल बन गया तो वो कानूनी कार्रवाई से बच जाएगा और भविष्य में बचने के लिए कानून भी बदल देगा और जनता का समर्थन तो उसके पास पहले से ही था कुछ समय तक ऐसे बातचीत चलती रही पर 50 बी में पॉम्पी ने सीजर को अवज्ञाकारी और द्रोही करार दे दिया सीजर के पास अब दो रास्ते बचे थे आत्मसमर्पण या युद्ध सिसलपाइन गोल और इटली की सीमा पर रूबिकॉन नाम की नदी थी रोमन कानून के अनुसार किसी भी सेना के साथ बिना इजाजत इस नदी को पार करना अपराध माना जाता था दस जनवरी फोर्टी नाइन में बहुत सोच विचार के बाद सीजर ने अपनी सेना के साथ ये सीमा पार कर ली और को कोई नहीं रोक सकता था यह वो जमाना था जब सैनिकों की वफादारी राष्ट्र के प्रति नहीं अपने सेनापतियों के प्रति थी। और अब एक रोमन सिपाही दूसरे रोमन सिपाही का खून बहाने वाला था सीजर अपनी सेना के साथ रोम की ओर बढ़ने लगा यहां उसकी किस्मत चमकी रोम में पॉम्पियो और उसके समर्थक सांसदों को यह नहीं पता था कि सीजर सिर्फ एक टोली के साथ आ रहा है उन्हें लगा सीजर पूरी सेना के साथ आ रहा है उन्हें पोम्पी के नए सैनिकों पर यह भरोसा नहीं था कि वो सीजर के अनुभवी सैनिकों का सामना कर पाएंगे इसलिए वो रोम छोड़कर भाग गए वो पहले दक्षिणी इटली में रुके और फिर समुंदर पार करके ग्रीस में एपायरस जा पहुंचे सीजर इस बीच उनका पीछा तो करता रहा साथ ही पोम्पी के साथ समझौता करने की कोशिश भी करता रहा पर पोम्पी ने एक द्रोही के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया अब इटली में सीजर को टक्कर देने वाला कोई नहीं था उसने सबसे पहले इटली में अपनी स्थिति मजबूत बनाई और फिर वो सीधे हिस्पेनिया गया जो कि पॉम्पी परिवार का गढ़ था वहां उसने पॉम्पी की नेतृत्वहीन सेना को हरा दिया इटली वापस आकर 49 फोर्टी में पहले उसने खुद को डिक्टेटर नियुक्त किया और फिर 11 दिन बाद बड़ी आसानी से अगले साल का कौंसिल का चुनाव जीत लिया अब वो एक बार फिर किसी भी कानूनी कार्रवाई से सुरक्षित था अब सीजर का पूरा ध्यान पोम्पी पे था उसके पास अपनी पूरी सेना को इटली से ग्रीस ले जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जहाज़ नहीं थे इसलिए उसने योजना बनाई कि वो आधी सेना को लेकर ग्रीस जाएगा और बाकी की सेना के लिए जहाज वापस भेज देगा पर पोम्पी भी बहुत शातिर था उसने एक विशाल सेना एकजुट कर ली थी और अपने पुराने साथी बिबुलस हाँ जो वो सीजर का साथी कौंसल था उसे समुद्र रास्ते की रक्षा करने के लिए पीछे छोड़ा था बिबुलस सीजर की पहली यात्रा तो नहीं रोक पाया पर उसने उसके जहाज़ों को वापस लौटते समय पकड़ लिया यह सीजर के लिए बहुत गंभीर स्थिति थी, थी वो आधी सेना के साथ ग्रीस में फंस चुका था बेबुलुस के कारण उसकी बाकी की सेना इटली में ही रह गई थी और ग्रीस के लोग जो कि पॉम्पी के समर्थक थे उनसे मदद की उम्मीद रखना तो बेकार ही था सीजर बुरी तरह फंस चुका था और यह गलती घातक भी हो सकती थी पर फिर से उसकी किस्मत चमकी जब उसका साथ मार्क एंटनी बाकी की सेना को लेकर समुद्र पार करने में सफल हुआ पोम्पी ने कोशिश करी कि सीजर और मार्क एंटनी की सेनाएं आपस में ना मिल पाए पर वो असफल रहा और अब सीजर की पूरी सेना उसके साथ थी पॉम्पी ने अब डेरेकियम शहर के पास शिविर बनाया सीजर जानता था कि पॉम्पी आराम से इंतजार कर सकता है पर सीजर दुश्मन के इलाके में था उसके पास बैठे रहने का समय नहीं था उसने एक तरकीब सोची उसने पॉम्पी के शिविर के आसपास एक दीवार खड़ी करना शुरू कर दी ताकि पॉम्पी एक छोटे से क्षेत्र में कैद हो जाए पॉम्पी की सेना जो सीजर की सेना से बड़ी थी वो इस छोटे से क्षेत्र में ना अपने लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न इकट्ठा कर पाएगी और ना जानवरों के लिए चारा पॉम्पी भी ये जानता था इसलिए उसने अपनी तरफ से भी एक दीवार खड़ी करना शुरू कर दी ताकि इस क्षेत्र के अंदर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसके कब्जे में रहे अब काफी दिनों तक रोज इन सेनाओं का सामना होता था और छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती थी हालांकि पॉम्पी समुद्र के रास्ते सामान मंगवा सकता था उसे पानी की मुश्किल होने लगी पर्यन मौके पर सीजर के दो अफसरों ने पक्ष बदल लिया और पॉम्पी को सीजर की दीवार की कमजोरी बता दी दक्षिण में सीजर की दीवार के अंत और समुन्दर के बीच जगह थी और पॉम्पी ने अचानक यहाँ हमला करके घेराव तोड़ दिया सीजर की सेना ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की पर ज्यादा सैनिक और ज्यादा तैयारी होने के कारण जीत पोम्पी की हुई सीजर ने वहाँ हजार सैनिक खो दिए पर वो वहाँ से भाग निकला पॉम्पी ने युद्ध की मांग करना शुरू कर दिया आखिर दोनों सेनाओं का सामना हुआ फोर्टी एट बीसी में फारसैलस के युद्ध में असल आंकड़े चर्चा का विषय है पर माना जाता है कि पॉम्पी के पास चालीस से पैतालीस हजार सैनिक और तीन से सात हजार घोड़सवार थे और सीज़र के पास सिर्फ बाईस सैनिक और हज़ार घुड़सवार दोनों सेनाएं तीन तीन की पंक्तियों में खड़ी थीं पॉम्पी ने एक ऐसा स्थान चुना था जिसमें दाई ओर पर एक नदी थी इसलिए उस तरफ से उस पर आक्रमण करना नामुमकिन था उसने लगभग सारे घुड़सवार बाएँ किनारे पर रखे थे और वो इनके दम पर युद्ध जीतने वाला था पोम्पी की सेना सीजर की सेना से दूर खड़ी थी और वो चाहता था कि सीजर की सेना उसकी तरफ दौड़ती हुई आए और आते हुए अपनी व्यू रचना यानी फॉर्मेशन खो दे सीजर की पहली दो पंक्तियां पॉम्पी की तरफ दौड़ने लगी पर पॉम्पी की सेना बिल्कुल नहीं हिली ये देखकर सीजर के सैनिक रुक गए वो फिर से फॉर्मेशन में आए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे जैसे ही वो पॉम्पी की सेना से टकराए पॉम्पी ने अपने घुड़सवारों को आगे भेजा सीजर के घुड़सवारों ने उनका सामना किया पर वो फिर मैदान से भागने लगे पोम्पी के घुड़सवारों ने उनका पीछा किया और सीजर की सेना के करीब पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये चाल थी सीजर ने यहाँ एक चौथी पंक्ति छुपा रखी थी जिन्होंने घुड़सवारों पर हमला किया और उन्हें मार भगाया पॉम्पी का सबसे ताकतवर हथियार चुप गया था सीजर की सेना ने अब ओर से पॉम्पी की सेना को घेरकर खत्म कर दिया पॉम्पी वहां से भाग निकला और सीजर ने सिर्फ 200 सैनिक खोए और कहा जाता है कि पॉम्पी की लगभग सारी सेना या तो मारी गई या बंदी बना ली गई पोम्पी भागकर इजिप्ट पहुंचा पर वहां के राजा ने उसकी हत्या करवाकर उसका सर तोहफे के रूप में सीजर को भिजवा दिया उसने सोचा था कि सीजर खुश होगा और उसे शाबाशी देगा पर उसने गलत सोचा था सीजर को इस बात से काफ़ी दुख हुआ और गुस्सा भी आया वो पॉम्पी को माफ़ करके और ज़्यादा लोकप्रिय बनना चाहता था पॉम्पी के बेटे और समर्थकों ने लड़ाई जारी रखी पॉम्पी की बची कुछ ची सेना से लड़ता हुआ सीजर ईजिप्ट पहुंचा। वहाँ उसने ईजिप्ट के राजा टोलेमी थर्टीन के ख़िलाफ़ उसकी बहन क्लियोपैट्रा सेवन का साथ दिया और रानी बनने में उसकी मदद करी हालाँकि सीजर और क्लियोपैट्रा की कभी शादी नहीं हुई थी पर उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम टोलेमी फिफ्टीन सीजर यासे जेरियन था अबसाल था 47 पीसी और सीज़र ने अपना ध्यान सीरिया और पोंटस की ओर मोड़ा दोस्तों पोंटस तुर्की में ब्लैक सी के आसपास का इलाका था यहाँ के राजा ने सीज़र और पॉम्पी की लड़ाई का फ़ायदा उठाकर रोम के एक सहयोगी पर हमला कर दिया था सीज़र ने जेला की लड़ाई में पोंटस को इतनी तेज़ी और आसानी से हराया कि उसने अपनी वो मशहूर पंक्ति कही मनी वी विची अंग्रेजी में आई केम आई सॉ आई कॉन्कड और हिंदी में मैं आया मैंने देखा और मैंने जीत लिया इसी बीच सीजर की जो सैनिक टोलिया रोम के पास तैनात थी उन्होंने बगावत कर दी उन्हें काफ़ी समय से तनख्वाह नहीं मिली थी और उन्होंने शहर में लूट मार शुरू कर दी जब सीज़र वहाँ पहुँचा तो सैनिकों को उससे पैसे मांगने में शर्म आई इसलिए उन्होंने सेना से आज़ाद कर दिए जाने की मांग की सीजर ने उनसे सीधे सीधे कह दिया कि वो आज़ाद हैं और जब वो दूसरे सैनिकों की मदद से अफ्रीका में चल रही लड़ाई जीत लेगा तो उनकी तनख्वाह भी दे देगा ये सुनकर सैनिकों को बहुत बुरा लगा वो सीज़र की बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने बगावत खत्म कर दी अफ्रीका में पोम्पी के समर्थकों के साथ लड़ाई अभी भी जारी थी सीजर बिना पूरी तैयारी के अफ्रीका पहुंचा उसकी पहली लड़ाई 46 सिक्स में रुस्पिना में हुई रुस्पिना टूनिशिया में एक शहर था यहां सीजर की हार हुई पर कुछ महीनों बाद थैप्सस की लड़ाई में सीजर की जीत हुई और इसी के साथ अफ्रीका में सीजर के विरोधी खत्म हो गए अब पोम्पे के सिर्फ तीन महत्वपूर्ण समर्थक बचे थे टाइटस लेबीनस और पोम्पे के दो बेटे नेयस और सेक्सटस पोम्पी टाइटस लबीनस एक गुणवान और कुशल सेनापति था जो गॉल में सीजर का करीबी साथी रह चुका था और उसी ने रुस्पिना में सीजर को हराया था ये तीनों भाग कर स्पेनिया पहुंचे जो अभी भी पोम्पे परिवार का गढ़ था थोड़ी पैंतरेबाजी और चूहे बिल्ली के खेल के बाद 45 फाइव बी में मंडा की लड़ाई में सीजर का सामना पोम्पे की आखिरी सेना से हुआ एक भयंकर और घमासान लड़ाई के बाद जीत सीजर की हुई उसने सिर्फ हजार सैनिक खोए पर पोम्पी की सेना ने तीस सैनिक खो दिए इसमें टाइटस भी शामिल था दोनों पापी भाई वहां से भाग निकले पर नयस पापी कुछ दिन बाद पकड़ा गया और मारा गया अब यह अंतरयुद्ध समाप्त हो चुका था और सीजर जीत गया था उसका सालों पुराना ट्रायम्फ का सपना अब पूरा होने वाला था सीजर बहुत बड़े जश्न और शोर शराबे के साथ रोम वापस लौटा हालांकि रोम के नए संसद ने उसका खूब सम्मान किया कई ऐसे लोग भी थे जो उसके ट्रायम्प से नाखुश थे उनका मानना था कि उसने इस अंतरयुद्ध में कई रोमन परिवार खत्म कर दिए और ये कोई जश्न मनाने की बात नहीं थी आमतौर पर ऐसे युद्ध के बाद जीतने वाला हारने वाले के समर्थकों का सफाया कर देता है पर सीजर ने ऐसा नहीं किया उसने अपने विरोधियों को माफ कर दिया वो चाहता था कि लोग उसे एक क्रूर तानाशाह नहीं बल्कि एक पिता समान दयालु शासक के रूप में देखें सीजर ने नए नियम और कानून बनाना शुरू कर दिया इसमें से कुछ उसके अपने फायदे के लिए थे जैसे खुद को जिंदगी भर के लिए डिक्टेटर नियुक्त कर लेना अपने अधिकार बढ़ा लेना और बाकी राजनीतिक संस्थानों को कमज़ोर बना देना और कुछ समाज सुधार के लिए थे जैसे लोगों का कर्ज़ माफ कर देना सार्वजनिक अंशदान का गलत इस्तेमाल रोकना और कर वसूल की प्रणाली का सुधार करना दो बदलाव जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो थे रोमन राष्ट्र के सभी निवासियों को पूरे नागरिक अधिकार देना और रोम के चंद्र निर्भर कैलेंडर को बदलकर सूर्यनिर्भर बना देना दोस्तों जो कैलेंडर हम आज आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो लगभग सीजर के कैलेंडर जैसा ही है और जुलाई महीने का नाम सीजर के नाम से प्रेरित है फैसला किया कि रोम के गणतंत्र को बचाने के लिए सीजर को रास्ते से हटाना जरूरी था पंद्रह मार्च फोर्टी फोर पीसी को सीजर जब संसद के कक्ष में पहुंचा तो टिलियम नाम के एक सांसद ने उससे एक मसले पर बात करने का नाटक किया और मौका देखकर कास्का नाम के एक सांसद ने उस पर एक खंजर से हमला कर दिया सीजर ने उसे रोक तो लिया पर उसके बाद बाकी के षड यकारी उस पर टूट पड़े इसमें सीर का करीबी दोस्त डेसिमस जूनियस ब्रूटस एल्बीनस भी शामिल था माना जाता है कि करीब 60 लोगों ने सीजर पर वार किया था और उसे तेईस बार चाकू मारा गया उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था कई लोगों का मानना है कि सीजर ने मरते हुए कुछ नहीं कहा कुछ लोग कहते हैं कि उसने ग्रीक में कहा काइसू टेक्नॉन मतलब यू चाइल्ड सीजर की मौत के समय का जो एच ब्रुटे या यू टू ब्रूटस की पंक्ति प्रसिद्ध है वो असल में शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर से है सीजर की मृत्यु के बाद रोम ज्यादा देर शांत नहीं रहा एक और अंतर्युद्ध शुरू हो गया पहले सीजर के समर्थकों और विरोधियों के बीच और उसके बाद सीजर के समर्थकों के आपस में अंत में जीत हुई सीजर के वारिस कायस जूलियस सीजर ऑक्टेवियनस की रोमन गणतंत्र खत्म होने के बाद उभरने वाले रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट ऑगस्टस बना तो दोस्तों हम सीजर के बारे में क्या कह सकते हैं वो अच्छा इंसान था या बुरा शायद दोनों उसने कई ऐसे कानून बनाए जिससे निचले और मध्य वर्ग के लोगों का भला हुआ पर इसमें कोई शक नहीं कि इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ी जिसका भरपूर फायदा उसने राजनीति में आगे बढ़ने के लिए उठाया उसने रोम के विरोधियों को हराकर रोम का शासन और शोहरत दूर दूर तक फैलाया पर उसने पॉम्पे के साथ युद्ध करके ऐसी स्थिति भी पैदा करी जिसमें हजारों रोमन सैनिकों की जान गई और वो भी अपने ही देशवासियों के हाथों उसने सत्ता हासिल करने के लिए गुंडागर्दी धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का सहारा लिया पर ऐसा भी नहीं है कि उसके विरोधी ये सब नहीं कर रहे थे रोम में चारों ओर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था और जूलियसर ने इस खेल में अपने दुश्मनों को तो हरा दिया पर अफसोस अपने दोस्तों से मात खा गया यह थी गायस जूलियसर की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई